0: Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3.
1: Woupinesse. Mmh. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi en diffusion 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Mais Écoute, ça va bien. Eh bien, dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va
0: commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un, d'un gros jeu de plateau. D'accord. comme tu aimes avec une longue explication Oula, okay. <rire> non c'est un jeu qui était vraiment très sympa donc on va parler on va prendre le bateau ensemble euh, ensuite on parlera de forum roleplay puis euh, de bande dessinée pour poursuivre ensuite euh, par les courts métrages je ne sais pas sur quelle
1: thématique ben, comme d'habitude voilà 7 courts métrages de moins de 10 minutes sur le thème du cirque ah. <rire> Ensuite on parlera d'actu euh, cinéma ou série. Ou... Actu tournage de cinéma plutôt. Euh, et la petite rubrique, je ne sais plus du tout où... Allez, t'as t'a, t'a, t'a une chance sur trois. Jeu vidéo Voilà, l'histoire d'un jeu vidéo des années 80. Et on finira avec une série. Eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 25 mars de Dandy Ace, disponible sur PC. Il sera disponible un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Mad Mimic et édité par NeoWiz. C'est un jeu d'action roguelike où vous incarnez un magicien fabuleux qui utilise et combine des cartes magiques en affrontant et pillant tout sur son passage dans l'espoir de vaincre l'illusionniste aux yeux verts qui l'a emprisonné dans un miroir maudit. Tout en traversant le palais en perpétuelle transformation, combinez différentes cartes avec plus d'un millier de possibilités, chacune ayant ses propres styles de jeu et de pouvoir, affrontez des créatures étranges et des boss excentriques, tout en améliorant votre propre arsenal magique. Dandy Ace, c'est disponible sur PC et donc un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 25 mars de Black Legend, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Warcave, c'est un jeu de rôle stratégique au tour par tour. Menez une escouade de mercenaires dans la ville maudite de Grant et apportez votre aide à des résistants survivants qui luttent contre les cultistes de Mephisto, un dangereux alchimiste ayant conçu une brume aliénante qui recouvre la ville tout entière. Débloquez 15 classes jouables disposant chacune de compétences uniques et à apprendre et de euh, différents équipements. Maîtrisez-les, trouvez euh, leur synergie avec d'autres unités et devenez le libérateur incontesté de Grant. Black Legend, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin, la sortie le 26 mars de Monster Hunter Rise, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Capcom. C'est un jeu d'action RPG. La réapparition d'une bête légendaire signe le retour d'une catastrophe qui menace le village Kamura. Avec l'aide de l'ancien du village et de tous ses habitants, vous allez devoir perfectionner votre art de la chasse et euh, protéger le village d'une nouvelle invasion de monstres. Utilisez les ressources récoltées sur les monstres que vous avez vaincus pour créer de nouvelles armes et armures. Et assurez-vous de toujours faire le plein de potions et pièges avant de partir sur le terrain. Formez un groupe de quatre en local ou en ligne et partez en chasse ensemble afin de partager le fruit de votre coopération. Monster Hunter Rise, c'est disponible sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique, et puis ensuite, donc, tu vas nous parler d'un gros jeu de, de plateau.
0: Oui, on va partir
1: à la, à la conquête des océans. À la conquête des océans, d'accord. On va se prendre pour Francis Drake. Francis Drake, d'accord. Ça me fait penser d'ailleurs que Francis Drake était euh, le... Euh, le lointain euh, grand-père de Nathan Drake dans Uncharted. Bon, c'était vraiment imagé. C'est, c'est, c'était pas réel, hein, vraiment. Oui, okay. Mais euh, voilà. Je crois
0: que tu allais me dire que c'était un de tes cousins.
1: Non, pas... <rire> pas du tout. C'était un parent de Nathan Drake dans Uncharted. Voilà, okay, si vous avez okay. joué à ce jeu-là, euh, vous pouvez entendre parler de Francis Drake dans le premier Uncharted, d'ailleurs, je crois. Bon, c'était juste pour l'anecdote. Bon. Bon, je pense qu'on ne parlera pas d'Uncharted. Mais pas donc, du euh, tout. Voilà. <rire> On écoute euh, les Ting Tings avec euh, Great DJ et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. A tout de suite. Et oui, vous êtes bien dans l'émission Loading. C'est le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie va nous parler de jeux de plateau. Oui, un jeu de plateau. Alors, un bon gros jeu de plateau où il faut une grande table pour jouer. D'accord. Et
0: du temps. (rire) Mais il est pas si compliqué que ça et il était vraiment très sympathique. En fait, euh, nous sommes au port de Plymouth en 1572. Euh, les joueurs vont tous être des capitaines de navires en route pour trois périples à la recherche de la fortune et de la gloire les joueurs vont donc essayer d'imiter les exploits de Francis Drake en montant trois voyages dans la mer des Caraïbes et avant de quitter euh, l'Angleterre et le port de Plymouth il va falloir trouver bah, un équipage euh, des canons euh, un bateau peut-être un peu plus grand notamment pour combattre euh, d'autres bateaux euh, avoir les réserves nécessaires euh, bah, pour nourrir son... ses équipages Mais aussi euh, des ressources pour échanger, pour faire du commerce Et donc tout ça, ça va se trouver dès le début dans les rues de Plymouth Ou euh, grâce à de riches investisseurs comme la reine Elisabeth par exemple Ou euh, Drake lui-même qui peut euh, vous aider euh, dans... À comment organiser votre périple. Une fois que vous aurez euh, tout ce dont vous avez besoin, euh, bah, les différents capitaines vont pouvoir programmer leur leur voyage dans les Caraïbes pour savoir euh, quel port ils vont piller, euh, quel navire ils vont piller. Tout ça se fait euh, face cachée avec des petits jetons, il y a des petits chiffres, comme ça on sait qui pille en premier, qui va avoir les les ressources ou autres et après on rentre tous au port et euh, bah, on on récolte ce qu'on a pu euh, récolter et puis à la fin on comptera euh, des points pour savoir qui a gagné donc c'est plutôt, euh, je trouvais ça vraiment rigolo comme jeu, le jeu est magnifique, hein. c'est vraiment euh, une une belle carte euh, euh, marine et puis euh, vous avez des euh, des petits jetons en forme de bateau (rire) moi j'aime bien quand il y a des petits jetons des petites figurines, tout ça Euh, donc c'est vraiment un un très beau jeu il y a des petits trésors aussi, euh, bref et, euh, et c'est pas si évident de trouver les équipages les canons euh, euh, il voilà, y, y a plein de petites choses à avoir en tête au début euh, notamment pour savoir les, bah les points que vous allez gagner il euh, y a des choses qui ne sont pas anodines. <rire> Je suis passée complètement à côté. parce pour que j'ai perdu. Mais <rire> euh, voilà, Il y a des choses qui rapportent pas mal de points. Il voilà, faut être un peu au, au fait de, de tout. Euh, et vous allez également euh, parfois euh, pouvoir avoir des informations aussi euh, supplémentaires euh, auprès euh, d'autres euh, personnes emblématiques. Euh, notamment pour savoir euh, si les forts vont avoir un peu plus de canons prévus ou que les bateaux vont avoir un peu plus de canons prévus et ainsi de suite. Euh, donc voilà finalement on va faire trois fois plus ou moins la même chose alors pas toujours puisque l'ordre de tour va changer suivant votre arrivée euh, au okay. euh... quai et voilà je... alors, comme ça ça paraît... c'est vraiment pas compliqué comme jeu au final mais euh, ça demande quand même un petit peu de réflexion et voilà j'ai passé un bon moment alors ça se joue de 3 à 5 joueurs euh, là on était 4 pour y jouer c'est quand même à partir de 14 ans et il faut compter environ
1: deux heures. Ah oui, quand même.
0: Bah, il faut le temps de programmer, fin d'aller, ah oui. d'aller choisir son équipage, euh, d'avoir ses canons, etc. Et après, de partir chacun, de résoudre, ça demande un petit peu de temps. Je pense d'ailleurs à cinq joueurs, euh, ça demande beaucoup de temps. D'accord. Mais franchement, c'était c'est un petit jeu qui paye pas de mine mais qui est vraiment très sympathique et qui va donc vous faire revivre les aventures du capitaine Francis Drake. Voilà.
1: D'accord. Donc ça s'appelle Francis Drake tout simplement. Tout simplement. <rire> OK. On écoute de la musique et puis ensuite eh bien je vous parlerai du forum roleplay à l'honneur cette semaine qui est qui est inspiré d'un célèbre jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça on écoute euh, les Trojan Busters avec tes sexy quand tu parles de zombies et je vous parlerai de zombies d'ailleurs euh, tout à l'heure, dans l'actu de tournage d'ailleurs <rire> on écoute donc euh, les Trojan Busters et on se retrouve euh, bah, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi en direct, 20h, 21h. Le samedi en diffusion, 13h, 14h. C'est sur euh, campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, eh bien, on passe maintenant au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Pour vous rappeler ce qu'est un forum Roleplay, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas rappelé ça. Euh, c'est un forum d'écriture que vous pouvez trouver sur la toile euh, totalement gratuit. Donc, bien sûr, il faut aimer lire et écrire pour participer à ce genre de forum. Et euh, cette semaine, je vous propose un forum qui n'est pas très très vieux. Il s'appelle « Welcome to Night City ». Venez vivre la vie d'un corpo, de la pire espèce, d'un dangereux membre de gang ou d'un nomade au sang chaud et évoluer au cœur de la fabuleuse ville de Night City, évidemment. Pour ceux qui ont joué au jeu, ça vous dit forcément quelque chose. C'est inspiré du jeu Cyberpunk 2077, qui était sorti en fin d'année dernière, qui était une grosse sortie euh, 2020, très attendue. On n'en parle plus, là On n'en parle plus. <rire> oh, non. D'accord. Voilà, on en a beaucoup parlé. Alors, il y a eu du bien, du mal. Après, chacun se fait sa propre opinion. Euh, bien sûr, bah, ça a été très critiqué pour les bugs, etc. Voilà. Je n'ai pas joué au jeu, j'ai regardé par contre, euh, j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, c'est pas le jeu qui m'a... ce jeu ne m'a pas vraiment attiré, même si j'ai adoré voilà. par exemple leur, leur ancien jeu à, à CD Project qui était The Witcher. Ah oui, moi j'adore The Witcher, voilà.
0: mais alors là ça m'a pas du tout fait envie.
1: Voilà, bah... Il y a des mais choses qui font envie, puis moi j'ai un peu de mal avec euh, tout ce qui est futuriste et arme à feu. Mmh. Futuriste et arme à feu. Et euh, du coup, voilà, j'ai préféré regarder. Bon, ben bah, voilà, y avait, je pense Parce qu'il y a des qu'on bonnes
0: choses. Il avait. a je ne sais pas comment il s'appelle, il y avait un jeu cyberpunk, mais qui était euh, plus avec un graphisme plus soft. Euh Void and Medler c'est pas ça oui, oui oui ça c'était très sympa ça j'ai ouais, bien mais aimé. ça n'a rien à voir hein. c'est mais ça n'a justement rien à voir mais parce que c'est dans l'univers cyberpunk aussi oui en fait. oui mais euh, c'était très différent là, c'est, là ça me fait pas du tout envie moi mais euh, chacun son truc
1: oui oui alors bon de Rive <rire> si vous avez joué en tout cas au jeu Cyberpunk 2077 je pense que ce forum vous parlera alors c'est un forum qui a ouvert ses portes euh, le 3 février dernier au niveau des graphismes ici on est plutôt du côté sombre et flash puisqu'il y a vraiment euh, des touches de jaune et de bleu très flashy très cyberpunk finalement et sur ce forum ils ont eu la bonne idée de mettre un guide qui s'appelle tout simplement guide voilà. c'est, c'est, c'est parfait C'est parfait. Il Alors, pas faire mieux. Voilà. et heureusement qu'ils ont mis un guide parce qu'il y a énormément de choses à lire sur ce forum évidemment c'est vraiment inspiré du jeu donc ils vont prendre tous les codes du jeu sur le forum au niveau des groupes et eh bien en fait les groupes sont appelés style donc c'est un peu les, des styles vestimentaires ou façon mmh. d'être Voilà, il y en a quatre. Euh, Vous avez donc dans le groupe, dans les styles, le néo-militarisme, l'anthropisme, le kitsch et le néo-kitsch. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'il y a vraiment une grosse description euh, sur ce forum euh, là-dessus. Euh, et ce serait trop compliqué de, de, de vous faire un petit résumé de, de chaque groupe en tout cas vous pouvez voir dans les annexes, dans les annexes le, la description vraiment des styles euh, vous avez également énormément de choses dans ces annexes à lire tout d'abord Night City et ses quartiers les gangs, il y a plusieurs gangs euh, qui sont euh, représentés sur ce forum qui existe également euh, dans le jeu, euh, le gang Maelstrom, les euh, Tiger Claws, les Moxies, etc. Vous avez une annexe sur les corpos. Alors, le monde est complètement en fait dirigé par les corporations et les, les méga corporations euh, qui contrôlent donc le pouvoir d'achat et le pouvoir en, en général. Euh, vous avez des corpôts comme euh, Arasaka, Militech, etc. Euh, vous avez également dans les annexes la technologie, donc tout ce qui est cybernétique, cyberpsychose, le net, etc. Les, être citoyen de, de Night City. Vous avez également une annexe sur les arcanes majeures, euh, qui sont en fait des cartes de tarot qui vous permettront d'être euh, en fait un guide tout, le long, tout au long de votre vie. Euh, vous avez l'histoire de Night City, la chronologie et les personnalités importantes. Le quotidien des citoyens. Ici, c'est une annexe qui, qui résume en fait les, les trois modes de vie que vous pouvez également voir dans le jeu, puisque vous avez ce choix au début du jeu entre jouer corpo, street kid ou nomade. Ici, c'est vraiment un petit résumé. Vous avez également tout un tas d'annexes sur les armes et armures, le transport, les métiers. Il y a également un lexique. L'espace, la culture, les médias. Il y a une carte interactive donc qui est tirée vraiment du jeu cette fois ci euh, c'est, c'est un lien euh, de la carte interactive du jeu euh, du jeu vidéo et puis, euh, il y a euh, des events qui sont mis en place euh, sur ce forum. Également, un système de lancé dés et un système d'inventaire que j'ai trouvé plutôt fabuleux. Euh, j'ai rarement vu ça sur un forum roleplay, mais ils ont vraiment fait un inventaire euh, sur les armes, les véhicules et tout ce qui est cybernétique. Euh, par exemple, vous allez dans les, dans les armes, ben, vous avez une petite photo de chaque arme disponible. D'accord. Voilà, comme si vous étiez sur un jeu que vous cliquez sur euh, ce que vous vouliez acheter. Voilà, okay. c'est pareil là, la cybernétique donc c'est tout ce qui est implants, euh, etc. Euh, vous pouvez choisir voilà vos, votre petite, euh, vos petits implants, vos véhicules, etc. Et le mettre dans votre inventaire. Et puis, euh, vous avez un Discord qui est euh, disponible. Voilà, si vous voulez en savoir plus ou poser des questions au maître du jeu, euh, pourquoi pas rejoindre ce Discord. C'est vrai que tu parles un peu
0: plus des Discord. Ils n'en ont pas tous, les
1: femmes. Ils en ont pas tous. Forums, hein. ont pas tous. Non, non, D'accord. non. Euh, non, parce que oui, il y a toujours... Euh, je pense qu'il y a deux, deux, deux types de gens. Il y a ceux vraiment qui se cachent derrière euh, leurs personnages et qui sont plutôt discrets, qui font leur euh, roleplay et puis c'est tout. Hum. Et ils ne veulent pas être euh, vraiment en contact... Euh, avec les maîtres du jeu euh, autres que par leur perso. Et puis, il y a ceux qui veulent se, se connaître, et peut-être même se rencontrer, hein, parce que ça, c'est possible également de se rencontrer oui, bah, quand bah, on pourra. Hein. Comme
0: quand on <rire> fait des jeux en
1: ligne, en fait. Oui, tout euh, à fait, fois, c'est exactement la même chose. Il y a toujours des personnes qui sont là juste pour jouer et qui ne veulent pas avoir d'interaction. Hum. Et puis, il euh, y a les autres. Là, il y a un Discord qui est disponible, voilà. Euh, un forum qui est quand même relativement riche vous pouvez lire les, les roleplays qui sont en place euh, je pense que pour aimer ce genre de forum il faut avoir aimé le jeu euh, je vois pas comment on peut être dans, dans, dans ce forum là sans connaître Cyberpunk 2077 mmh. voilà donc, c'est peut-être accessible, je pense, aux, aux débutants, mais il faut quand même, je pense, connaître ce jeu. Alors voilà, ça s'appelle « Welcome to Night City ». Il a ouvert ses portes le 3 février 2021. Il y a 32 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper night-city.forumactif.com ou aller sur notre blog, loadingradio.wordpress.com, où je vous ai mis le lien. C'est rigolo qu'il y ait un forum là-dessus, parce que j'ai un
0: une connaissance qu'une chaîne Twitch et qui euh, joue à, à
1: Cyberpunk et qui euh, fait du roleplay pendant ah oui. qu'il joue. Oui, ouais. oui. oui bah, <rire> ça, se prête, ça se prête bien. Hein, en ouais, fait. Ouais, c'est ouais. comme un univers très ouvert. ouvert et oui, c'est ce que vu, j'ai vu. Euh... Je ne sais
0: pas s'il y, y a des aventures, il y a des trucs quand même Il y a vie, des moi. quêtes, il
1: ouais. euh, y a... Oui, il ouais. y a plein de choses hein, quand même à non, faire. Je
0: crois que le, le, le côté médiéval m'intéresse plus.
1: Oui, je <rire> préfère une grosse épée aussi, c'est vrai. Mais Après, bon, voilà, oui. chacun ses goûts. Et on... voilà, je ne vais pas discuter euh, sur, euh, sur Cyberpunk 2077 euh, plus que ça. <rire> euh, on écoute de la musique. Et ensuite, tu nous parles de quoi, Elodie euh, De bande dessinée, d'une bande dessinée euh, que
0: tu m'as offerte. <rire> ah, que j'ai lue que tu as lu et que coup. j'ai lu, <rire> euh, qui, est, euh, qui est très coloré, très belle, que j'ai adorée. Bah du coup, on verra quel est ton, ton avis euh, là-dessus. On va parler euh, d'Anaïs Nin. Voilà.
1: On écoute Electric Guest avec euh, This Head I Hold. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, jusqu'à 21h le jeudi, jusqu'à 14h le samedi sur euh, campus3.fr et sur euh, les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de BD Oui, avec la BD Anaïs Nin sur la mère des
0: mensonges de Léonie Bischoff. Euh, donc nous sommes au début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l'angoisse de sa vie d'épouse de Panquier. Plusieurs fois déracinée, elle grandit entre deux continents, trois langues et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain et s'est inventée depuis l'enfance une échappatoire. Son journal il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C'est alors qu'elle rencontre Henri Miller, une révélation qui s'avère la première étape vers de grands bouleversements. Et en gros, on va suivre le parcours d'une femme qui va s'émanciper par l'écriture et l'exploration de sa sensualité. Et alors, Je connaissais un petit peu Anaïs Nin, euh, je savais que euh, c'était euh, une écrivaine. Euh, je savais que ses écrits étaient euh, plus ou moins euh, appréciés Et que voilà, dans les années 30, euh, beaucoup de choses sont parues mais censurées Parce que ça pouvait être parfois assez euh, cru Puisque c'était beaucoup de littérature érotique Et bah, j'ai adoré la bande dessinée Qui m'a fait euh, vraiment découvrir son personnage Et, euh, et en plus, le, le dessin, ça que je, j'avais vaguement vu je ne enfin, m'étais pas dit que j'allais forcément prendre cette BD là mais alors euh, je, j'avais vu juste la couverture, j'avais pas vu l'intérieur le dessin est juste fantastique c'est du crayon de couleur avec un espèce de dégradé un peu arc-en-ciel et les dessins sont, euh, ouais, sont, sont splendides alors c'est évidemment une bande dessinée pour adultes, il y a quelques scènes dedans euh, un peu euh, érotiques mais c'est euh, très intéressant pour comprendre euh, son parcours, pour comprendre euh, ce qu'elle a écrit. Parce que du coup, j'ai regardé un petit peu les, les livres qu'elle avait pu écrire. J- j'en ai lu aucun pour le moment. Euh, mais ça, on a envie d- d'en savoir un peu plus sur, euh, sur elle. Et voilà, moi j'ai été euh, bouleversée par, euh, par, cette, par cette BD. Et je trouve que le, l'auteur, euh, Léonie Bischoff, a vraiment réussi à, à croquer euh, le personnage et le, la façon, je ne sais pas si elle... Je ne pas regarder si elle avait fait d'autres bandes dessinées, si elle dessine pareil, mais la, 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 la façon dont c'est coloré et, et dont c'est dessiné, je trouve que ça va vraiment bien en fait avec le, le personnage. Alors c'est une BD qui fait quand même 200 pages, hein, euh, mais qui, alors, qui se lit avec une facilité euh, déconcertante et... Euh, voilà, le, l'auteur a vraiment réussi à bien évoquer le, le rapport qu'Anaïs Nin peut avoir à l'art, au corps, à l'amour, à la, sensu, à la sensualité, euh, à ses rapports un peu troubles qu'elle peut avoir avec les, les hommes et à sa quête de la compréhension d'elle-même. Parce qu'en fait, elle, elle cherche à comprendre qui elle est et notamment, je pense que c'est parce qu'elle a vécu des choses euh, difficiles dans son enfance euh, que l'on apprend hein, dans la bande dessinée. Il y a des passages qui peuvent être euh, choquants euh, qui peut être malaisant. <rire> oui. Mais, euh, voilà, ça, y a, ça explique exactement le, le, le personnage qu'elle est. Moi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une BD que j'adore. Et je comprends qu'elle ait eu, parce qu'elle a eu un prix. Hein, en oui, à
1: voulait, mais oui, oui, elle a eu un prix. Euh... Bon, ben bah, voilà, j'ai, j'ai bien fait de te l'offrir, finalement. <rire> ah oui, non, c'était, une, c'était un, un vrai bon cadeau. Moi, ça ne... Alors, Contrairement à toi, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas cette BD. D'accord. Il y a des choses que j'ai vraiment aimées. Alors déjà, oui, le, le dessin que j'ai trouvé vraiment très, très poétique. Il y a des, des façons de, de voir ah, les, les choses. Magnifique. C'était hein. très chouette. Ouais, vraiment, le dessin, même, c'est vraiment ce les, qui m'a Même les, les, euh,
0: les, les quelques... Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais les quelques actes sexuels qui sont dessinés sont très oniriques. Très, euh, oui.
1: Très beaux. Vraiment très beaux. Ouais, très, très bien dessinés. Euh, après... Euh, il y a des choses que j'ai peut-être un peu moins aimées il y a peut-être des passages que j'aurais voulu peut-être plus de euh, pas plus de détails mais j'aurais voulu en avoir un peu plus quoi, sur, euh... j'ai l'impression qu'il y a des passages qui sont un peu plus bâclés que d'autres Et, euh... mais il y a des points sur
0: lesquels c'est peut-être un peu plus appuyé effectivement, voilà. que oui. d'autres ouais.
1: Et voilà, j'aurais peut-être aimé plus de développement sur certains trucs après il faudrait ah ouais, voir voilà,
0: comment c'est... sont les journaux d'Analyce puisque puisqu'effectivement le journal oui. enfin, elle en écrivait plusieurs des journaux parce qu'elle avait, elle avait le, le sien et elle en avait un qu'elle laissait lire à son mari dans lequel il n'y avait pas oui. les mêmes choses <rire> et euh, je ne sais pas si elle en disait autant ou, ou si là ça reprend vraiment finalement les écrits et que c'est peut-être pour ça qu'il y a certains passages où on ne s'étale pas plus
1: dessus oui. peut-être oui peut-être mais c'est vrai que voilà, je suis mitigée j'ai bien aimé certaines choses j'ai un peu moins aimé, aimé d'autres euh, voilà après, plus c'est, plus une,
0: c'est une biographie. Hein, donc, oui, oui, bien sûr. Euh, ah oui, c'est, c'est, c'est vrai pas que s'il y a des choses mais... dans l'histoire qui ne t'ont pas plu, bah, <rire> non, oui, non, c'est, c'est ce qui
1: lui est arrivé. Mais... <rire> c'est c'est même pas au niveau de l'histoire, c'est plus mais au niveau euh... que je me sens, des fois, on... on voudrait que ça s'étale plus sur certains points, hmm. et ça, ça vient couper par autre chose, en fait. Je ne je sais pas si je suis très claire là-dessus. <rire> je, je, et puis,
0: je ne vois pas trop de quel passage tu oh. parles. Je, je, pourtant, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais... Oui, euh... oui.
1: On en reparlera en antenne.
0: Mais en tout cas, c'est une, euh, ouais, c'est une, une BD euh, magnifique, euh, splendide. Euh, et puis, euh, voilà, sur, euh, si vous avez euh, quelqu'un qui, qui lit Annie, Anaïs Nin, ce serait peut-être un bon cadeau, euh, une autre façon de, voilà, oui. de pouvoir euh, découvrir euh, qui elle est. Euh, mais voilà, on vous le conseille vivement. Donc, ça s'appelle Anaïs Nin, sur la mer des mensonges. Et c'est de Léonie Bischoff.
1: Voilà. On écoute de la musique et ensuite, euh, eh bien, ce bah, sera le moment des courts-métrages, hein, puisque bah, c'est pas pour tout de suite que les cinémas les cinéma vont réouvrir. Malheureusement, non. Donc, euh, je vous propose des courts-métrages qu'on trouve sur YouTube euh, donc gratuitement hein, et des courts-métrages d'animation de moins de 10 minutes. Et cette semaine, je vous ai fait le thème du cirque. On écoute euh, JJ72 avec Snow et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Oui, 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 vous êtes sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi et également le samedi et sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, et bien maintenant, on passe au court-métrage que je vous propose cette semaine. Court-métrage sur le thème du cirque. Donc, comme d'habitude, hein, je vous fais ma petite sélection de 7 courts-métrages, de moins de 10 minutes, courts-métrages d'animation, hein, je tiens à préciser. Euh, le premier court-métrage que je vous propose, c'est euh, le court-métrage de l'École supérieure des métiers artistiques, l'ESMA, euh, que j'affectionne, j'affectionne vraiment beaucoup leur, leur court-métrage. Et là, ici, il y a un court-métrage qui s'appelle « Gomme ». Alors, c'est réalisé par Anthony euh, Deliste, Tristan evin Maxime Guillemin, Florent euh, Razafi Mandimbi... Et Alexis Valory. alors ça se passe au sein d'un cirque, Gomme, c'est un enfant caoutchouc. Euh, il se retrouve inopportunément l'assistant des artistes pendant la représentation. Voilà, je vous laisse regarder euh, ce court-métrage euh, qu'on trouve sur YouTube, mais également euh, en lien sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Autre court-métrage que je vous propose, c'est Elidie euh, de euh, Chérie Evelina. Un clown heureux nommé Elidie sort d'un livre et rencontre une marionnette triste dans le coin d'un vieux bureau. Et on va voir beaucoup de clowns, en fait. Oui, il y a beaucoup de clowns, oui. clowns. effectivement. <rire> bah justement, le prochain euh, que je te propose, bah, c'est un clown euh, un, peu, c'est un peu triste comme euh, court-métrage. C'est l'histoire de Pipo. Euh, <rire> c'est de Chris Keller et dans un monde sombre qui a perdu le sens de joie et d'émerveillement un vieux clown se remémore des jours meilleurs voilà c'est un peu triste mais bon voilà, il va y avoir du clown hein, ça c'est sûr <rire> autre court métrage que je vous propose c'est de l'université Laval de Québec ça s'appelle Circus tout simplement un ancien directeur de cirque mène une vie ennuyeuse jusqu'au jour où il reçoit une invitation alléchante qui le mènera dans une situation pour le moins surprenante. Voilà, je vous laisse découvrir ce, ce court métrage, on s'attend pas trop à la fin quand même. Voilà, c'est, c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, donc euh, ça s'appelle Circus. Autre court métrage, ça s'appelle Magic Circus, cette fois-ci c'est de Son Limette. Et parfois, le génie dans une lampe magique a dû franchir une étape pour accomplir la volonté de son maître de travailler dans un cirque. Voilà, ça mélange euh, magie et cirque euh, voilà, court-métrage également euh, sympa à regarder autre euh, court-métrage sur le thème du cirque que je vous propose alors là, cette fois-ci, c'est vraiment également triste et c'est encore l'histoire d'un clown triste, euh, ça s'appelle Neko the Clown et, euh, et c'est de Jérémy Kilgore donc voilà, un clown euh, qui a un petit peu tout perdu et voilà, c'est, c'est assez triste jusqu'à la fin et enfin bah, pour euh, terminer dans la bonne humeur il euh, y a quand même des choses en stop motion sur le thème du cirque là ça s'appelle Zircus euh, c'est de Asways euh, et c'est un cirque en papier euh, tout en stop motion voilà et donc je vous laisse apprécier c'est plutôt bien fait euh, ce, ce petit cirque en papier voilà pour euh, ces euh, sept courts métrages d'animation euh, sur le thème du cirque du côté, euh, maintenant, de l'actu tournage, il y a des choses qui se préparent et je vais vous faire une spéciale zombie. Alors, je ne sais pas si, ah. je, si je serais vraiment sexy en parlant de zombie. <rire> Mais en tout cas, euh, ça y est, euh, il se prépare quelque chose en France, du côté zombie. Ah oui. Euh. En France ah Oui, en France.
0: Ah, on en a eu. Il y a eu... Euh... Ah, j'ai plus le titre. François Descraques a fait un, une série avec... Euh...
1: Avec des zombies, oui. Ah, ouais. effectivement, j'ai plus le titre non plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et voilà ben là, c'est Michel Azanavicius qui prépare ah un bon film de zombies avec Romain Duris. Oula Oui, <rire> oui. D'accord. Alors, c'est vrai que le cinéma de genre euh, ne vit que par intermittence hein, dans le paysage français. Oui, c'est vrai que les zombies, il n'y en a pas beaucoup français. Voilà. De des talents locaux existent, hein, pourtant, par chez nous, pour, euh, pour en faire. Mais le système mmh. veut que les propositions de la sorte restent à la marge. Alors, nous sommes donc quand même les premiers heureux, hein, quand une grosse tête y touche, ce qui va justement être le cas de Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist et des deux premiers OSS 117. Eh bien, il ne va pas cependant se lancer dans un pur film d'horreur premier degré. hein. Il reste du côté de la comédie pour ce projet qui va mettre en scène donc des zombies. Et ça, c'est un scoop de Romain Duris, qui est donc au casting de ce nouveau projet de Michel Azanavicius. Alors, l'acteur continue de naviguer entre les différents genres. Euh, Romain Duris sera à l'affiche d'Eiffel le 19 mai prochain. Hein. Bon, bien sûr, si les salles euh, ouvrent d'ici là. Et a signé pour jouer dans l'ambitieuse nouvelle adaptation en deux parties des Trois Mousquetaires. Alors, avant de tourner dans ce blockbuster au casting XXL, il s'illustrera donc dans cette comédie pleine de zombies. Z comme Z est son étrange titre et le scénario se déroulera durant le tournage d'un film de zombies. Les prises de vue devraient débuter dans les prochaines semaines pour ce projet qui sort un petit peu de nulle part. Alors On espère donc en savoir un petit peu plus sur le sujet rapidement, y compris en ce qui concerne le reste de la distribution. Le tournage à venir peut indiquer que le film sortira probablement quelque part en 2022. Si tout va bien. Voilà pour ce premier projet autre chose qui parle également de zombies The Walking Dead Robert Kirkman balance des infos sur le film et eh oui, ah oui il va y avoir un film oui, enfin
0: là moi je continue à regarder la série mais euh, bon. il serait temps que ça s'arrête
1: <rire> oui 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 après tant de saisons moi je, je me suis arrêtée à la sixième saison on avait que.
0: parlé du, du comique qui, qui est fini lui oui, tout à fait, mais justement, voilà. j'allais qui en est parler. Est très, très bien, euh, qui se finit bien, euh, voilà, que je recommande vivement de lire, qui est bien mieux que la série.
1: Voilà, C'était en 2003, Robert Kirkman imagine une série de comics vouée à devenir culte. Il sort de son esprit The Walking Dead, qui se concentre sur un univers apocalyptique dominé par des zombies. En quelque sorte, il reprend les vieux mythes de Romero et les remet au goût du jour. La série de comics est donc conclue en juillet dernier après 33 tomes. Aujourd'hui, The Walking Dead est considéré comme un incontournable de l'univers des comics américains, à tel point que la chaîne Ames... AMC a- s'est mmh. lancé euh, donc dans la production d'une adaptation en série télé dont le premier épisode a été diffusé en octobre 2010 déjà euh, à l'heure actuelle donc, le programme compte 11 saisons AMC a même lancé la production de séries dérivées avec Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond ah, ça j'ai pas regardé du tout voilà Mais donc, Hollywood ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'une adaptation ciné euh, des comics de Robert Kirkman est également en cours. Ce dernier a d'ailleurs apporté quelques précisions sur le projet lors d'une interview. Robert Kirkman a partagé les possibilités narratives de ce futur film. Bien que pour le moment, le projet semble avancer au ralenti, le scénariste promet que cette œuvre ciné va s'éloigner de la trame de la série et se concentrer davantage sur le personnage de Rick. Eh oui, parce que là, il a voilà. disparu, Rick. Ah, il ne faut pas le dire, là, tu spoiles. Ah, c'est <rire> là, c'est
0: c'était il y, y a deux saisons.
1: Euh, c'est bon. <rire> oui, mais moi, je suis arrêtée à la 6. <rire> voilà, donc, on n'en sait pas plus pour le moment. Euh, c'est vraiment, on est vraiment au tout début de, 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 de projet hein, quant au film de Walking Dead. On verra, bien sûr, dans les prochains mois à venir. Et euh, on en arrive donc à notre euh, rubrique cette semaine. euh, C'est l'histoire d'un jeu vidéo. Euh, Où je vous parle cette fois-ci d'un jeu vidéo des années 80. Comme d'habitude, petit blind test. Euh, On verra si Elodie se souvient de ce jeu euh, qui était pour le moins culte. Et donc, euh, ça faisait comme ça. Oui, je connais ça. Et maintenant, la musique, on l'a dans la tête. Bubble Bubble C'est effectivement Bubble Bubble.
0: Euh, J'y ai joué, je ne sais plus sur quoi par contre. La Nintendo peut-être bien Ça a été porté sur beaucoup beaucoup de consoles,
1: mais au départ, euh, voilà, Bubble Bubble... C'est un jeu vidéo développé par la société Taito, la société japonaise. Je ne vais pas revenir sur Taito, puisque j'en ai déjà parlé pour Space Invaders. Mmh. Euh, et euh, donc, Bubble Bubble est sorti en 86. Donc au départ, c'était sur borne d'arcade et j'ai eu la chance d'y jouer sur borne d'arcade. C'était il y a bien longtemps.
0: Oui, 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 mais je crois que j'y ai joué aussi sur borne d'arcade.
1: Voilà, moi j'ai joué non. à l'étranger et il y avait des bornes d'arcade. Alors, c'était pas une salle d'arcade, il y avait des bornes d'arcade dans des dans des cafés. Je profitais que mes parents hum. euh, boivent leur café ouais, pour j'ai aller. À, j'ai joué à Pac-Man pour euh... aller sur les bornes d'arcade. Hum. Voilà, donc j'ai, j'ai joué sur borne d'arcade, mais également beaucoup sur NES, parce que euh, ça a été après transposé sur NES et bien bien d'autres consoles. Ça a été un peu, un peu sur toutes les consoles, je dirais. Euh, et puis, bah, alors, l'histoire, je ne la connaissais pas forcément au départ, je l'ai connue que bien plus tard, cette histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire, <rire> C'est effectivement. C'est pas juste qu'on pète des bulles. Bah non, non, on n'est pas juste des dragons. En fait, l'histoire se met en scène Bub et Bob, qui sont en fait deux enfants qui ont été transformés en dragons et dont les fiancés ont été enlevés par le baron von Bubla. C'est des enfants qui ont des fiancés Ouais. Et Bub, aidé de Bob, euh, donc en mode de joueur, doit parcourir les quelques 100 niveaux du jeu pour les délivrer. Effectivement, à la fin, on délivre des nanas et on se transforme en petit garçon mais au départ bah, c'était pas c'était pas il y avait rien en fait il y avait peut-être des lettres en, en anglais mais bon nous, on était jeunes on ne ouais. savait pas trop ça euh... et euh, voilà moi je l'ai découvert cette histoire que très longtemps après donc je, j'ai beaucoup joué à Bubble Bobble, et c'est vraiment un jeu où je peux retourner autant de fois qu'on veut je peux refaire les tableaux euh... Voilà. Ouais, ça se joue bien. C'est, un... Alors, c'est sous forme de. Il jouait bou- à
0: deux normalement, l'un contre l'autre
1: Oui, ouais. non, pas contre l'autre. On, est... on cède. Ah, on cède Voilà, après il y a eu beaucoup de dérivés. Mais ouais, le premier. Des trucs dérivés, après. Le premier, euh, c'était on a un petit dragon de vert et son copain, c'est un petit dragon bleu. Mmh. Et euh, voilà, on crache des bulles pour emprisonner les, les monstres dans chaque tableau. Il y, 11... euh, y a 100 tableaux en tout. Bien sûr, le centième, c'est le boss final. Et euh, vous allez cracher donc des bulles, vous emprisonnez les monstres dedans et il va falloir sauter sur la bulle pour, que, pour éclater ah. et ça trans- se transforme en diamants, en gâteaux, ah oui, en oui, fruits, oui. etc. Qui, qui font du scoring. Voilà, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu pour faire du scoring. Euh, et euh, voilà, vous allez, il y a plein plein de choses. C'est vraiment génial, c'est très coloré euh, et euh, vraiment les tableaux sont tous euh, chouettes. Il y a des fois y a des petits clins d'œil sur les les développeurs qui ont fait des petits clins d'œil dans chaque tableau. Mmh. Euh, et et puis bon, il n'y a, a pas que ça à faire au bout d'un, c'est c'est très limité au niveau du temps parce que vous avez un certain temps pour tuer tous les monstres. Quand il euh, y a une petite sirène qui sonne, c'est le Hurry Up. Il faut se dépêcher de tuer euh, tous les monstres avant que le baron Von Bubla apparaisse. Alors, <rire> je ne savais pas que c'était le baron Von Bubla. Moi, j'appelais, j'appelais ça une baleine blanche. <rire> Parce que ça faisait vraiment une baleine fantôme. <rire> voilà, qui vient te manger si tu ne tues pas à euh, oh, temps tout une le bonne monde.
0: Toute, ça.
1: Okay. Oui, oui. <rire> et euh, voilà, un jeu en tout cas très très sympathique. Il y a eu énormément de suites euh, à ce jeu et de séries euh, dérivées euh, de Bubble Bubble. Euh, et encore, je crois que le dernier Bubble Bubble était sorti sur Switch il y a deux ans. Euh, ah ouais voilà, ça s'appelait Bubble Bubble euh, for Friends. Voilà, c'est, il y a encore toujours des, des jeux qui sont, qui sont dérivés. Euh, de ce de ce premier voilà ce, ce jeu vidéo si vous n'avez jamais joué et que vous aimez bien bien sûr les, les jeux rétro Bubble bubble, je vous okay. le recommande c'est vraiment
0: un jeu d'arcade là, pour le coup
1: voilà de, c'est de la plateforme à part, alors, après le dernier le centième niveau c'est le boss final il est plutôt difficile à tuer voilà alors moi je vous conseille d'y jouer à deux à un c'est sympa mais à deux c'est mieux <rire> <rire> Voilà donc en ce qui concerne ce, ce jeu Bubble Bubble euh, oui, oui qui, qui est génial tout simplement. Et que maintenant la musique va me rester toute la, toute la journée ah ouais, dans la tête. Je l'ai déjà oublié tu vois. Euh, non mais c'est bon.
0: <rire> Par contre j'ai celle de Dr Mario si tu veux. Ah. <rire> non ça va. Et du coup euh, Elodie tu nous parles d'une série euh, Oui une série euh, qui s'appelle euh, Gina et Georgia. Euh, alors, donc, on va suivre Gina Miller, qui a 15 ans. Elle se sent parfois plus mature que sa mère, l'irrésistible et dynamique Georgia. Après de nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part. Ginny va apprendre à quoi ressemble la vie normale d'une adolescente. Alors, j'avoue qu'au départ, quand j'ai regardé cette série, j'en attendais rien. Je, c'est juste que la pub n'arrêtait pas de revenir sans arrêt sur Netflix et euh, je me suis dit « Bon, allez, on va regarder un épisode ». Et en fait, euh, bah, j'ai été plutôt emballée au premier épisode et j'ai eu envie de regarder la suite. Euh, c'est une série qui fait dix épisodes, euh, donc euh, j'ai rapidement regardé les dix épisodes. Et en fait, c'est pas mal, il y a quand même... Euh, donc on suit effectivement une adolescente, euh, mais ce qui est surtout intéressant, c'est sa mère. Euh, sa mère l'a eue quand elle était vraiment toute jeune, elle avait 15 ans. Euh, donc elle est encore assez jeune, hein, euh et euh, on va comprendre euh, grâce à des flashbacks tout au long des épisodes euh, ce qu'elle a vécu étant plus jeune et ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui et il y a des petits mystères en fait dedans et donc on va avoir des réponses au fur et à mesure aux, aux petits mystères et c'est surtout ça qui est intéressant après bon, j'avoue que la gamine de 15 ans on a un peu envie de lui donner des baffes donc c'est, c'est un petit peu irritant euh, mais voilà elle est pas. j'en attendais vraiment pas grand chose et au final c'est pas si mal que ça non plus disons que si vous cherchez une série pour vous détendre un peu voilà, c'est pas trop prise de tête et derrière il euh, y a quand même des petits, question... des petits questionnements qui se font et où vous aimeriez bien avoir, avoir les réponses et vous allez les avoir au fur et à mesure donc euh, là dessus ça reste plutôt sympathique il y a un côté un peu enquête quelque part et euh, c'est malgré tout une série qui reste euh, assez euh, prévisible voilà. mais voilà si vous voulez une série euh, pas prise de tête euh, euh, voilà, elle est disponible sur Netflix et elle fait euh, 10 épisodes il y a une fin euh, non il n'y non, ah. a, a pas de fin ça, on, enfin, on sait qu'il va y avoir une saison 2 après je ne sais pas si elle va être très intéressante la saison 2 parce que là on a eu déjà plein de réponses euh, je ne vois pas trop ce que peut apporter une deuxième euh, saison si ce n'est euh, voir le petit monde de Georgia complètement s'écrouler quoi. mais euh, je ne sais pas pour moi ça aura peu d'intérêt mais bon, on verra elle a du succès en
1: tout cas pour le moment donc peut-être qu'une saison oui. 2 sera à venir c'est pour le moment pas décidé d'accord ok et eh bien merci Lodi notre émission euh, touche à sa fin les podcasts sont à jour sont à jour. donc euh, bientôt 300 oui on est à 297 ah encore 3 <rire> encore 3 émissions et on va fêter la 300ème encore, encore 2 parce qu'il y a celle-ci oui oui c'est... bien sûr on va fêter bientôt la, 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 le 300e épisode en podcast. Bien sûr, bah, on n'avait pas les premières saisons. Non. Je, crois non. Qu'on, je ne sais plus en quelle année on a commencé les podcasts. Je sais C'est en, en deuxième, deuxième ou troisième <rire> saison. Ouais. Euh, ça fait quand même dix ans dix hein, 10, 10 saisons. Euh, de, de loading, vous avez de quoi faire, il y a plein de choses. Y avait... Ça, on en
0: fait des livres, euh, des séries, euh, ah bah oui, euh, oui, des oui, forums ouais. roleplay
1: qui Oula. doivent plus exister
0: pour certains. Ah oui, c'est,
1: c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> oui, effectivement, un forum roleplay c'est éphémère, donc c'est, je pense qu'il oui, y a plein de choses qui doivent plus exister en fait. Euh, en tout cas, voilà, vous pouvez euh, nous, nous écouter, nous réécouter et, en podcast, euh, vous avez de quoi faire. Et Vous vous souvenez de Geekopolis euh, Oui, oui. <rire> des choses je... qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, voilà, des interviews des... qu'on ne peut plus faire. <rire> oui, c'est vrai. Oui. Peu d'interviews cette année. Très peu, oui. Bon. Euh, on espère deux jours, deux jours meilleurs, en tout cas. Oui. D'ici là, ben, en tout cas, on, so- on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Euh, lisez bien. Jouez bien regardez bien des films et des séries on est en confinement, vous avez le temps vous avez le (rire) temps, pas pour tous hein, ceux qui travaillent euh, encore Euh, et nous on se retrouve bien sûr toujours le jeudi euh, en direct, hein, 20h, 21h le samedi en diffusion, 13h, 14h et vous pouvez retrouver notre blog loadingradio.wordpress.com pour avoir euh, tous les détails de ce qu'on vous parle euh, à chaque euh, émission allez, allez, ciao, ciao bye, bye, ciao